0: Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tive a oportunidade de gravar um episódio participando do podcast novo chamado Future Law, conduzido pelo Cristiano e foi uma conversa super interessante e nós ouvimos compartilhar aqui nos Angelistas também. Um abraço a
1: todos. Olá, aqui é o Cristiano Xavier e bem-vindos ao Future Law Cast. Hoje eu estou aqui com Marcelo Schuster, CEO da DTI e host do podcast Os Angelistas. Ei, hey Schuster, tudo bem? Bem-vindo aqui ao nosso podcast. É um prazer falar com você. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Schuster, para a gente começar aí, eu gostaria de ouvir um pouco aí da, da sua história.
0: Tá bom. Ah, vou contar rapidamente. Eu estou sou, com 47 anos, <risos> é, formado em engenharia elétrica, formei em 1995 na, na UFMG, sempre trabalhei com, com software a minha vida inteira. Isso explica, né? A gente vai falar muito sobre agilismo, né? Então, eu comecei trabalhando com desenvolvimento de software em 95. Trabalhei muitos anos desenvolvendo software e lá pelos anos 2000, acabou que eu comecei a gerenciar um departamento e comecei a ter o um contato com metodologia de sabe? Que vai ser talvez o centro aí, né? Desse, desse episódio, né? Aí, essa empresa que eu trabalhava, ela cresceu e foi vendida para Accenture em 2008. E aí é curioso, porque, porque pelo fato de eu acreditar demais no agilismo, e, na, e quando a Accent comprou essa empresa que eu trabalhava, que era a ATAN, ela comprou não por causa do agilismo, que não era mainstream na época, mas sim por causa de uma... A ATAN era uma empresa que atuava com indústria, sabe? E a Accent queria ter uma proposta, é, é, complementar a proposta dela de RP, né, de implantação de RPs com, com essa integração com o chão de fábrica. Mas ela tinha um método dela tradicional. Então, acabei saindo de lá no final de 2009 e fundei a empresa que é a DT Digital, da qual sou CEO hoje em dia, que foi fundada justamente com esse DNA de agilidade, sabe? Então, de forma rápida, eu tenho três filhos, né? Sou casado, tenho três filhos. E adoro jogar tênis, mas na quarentena <risos> não estou <tô> jogando nada. <risos>
1: Tem, tem videogame, tá. a galera tá jogando aí os videogames, né, fazendo os esportes.
0: Cara, teve um campeonato virtual de Madrid que tinha o um Nadal, os caras perita, eles tentavam fazer um campeonato virtual, o Nadal jogou com o personagem dele no joguinho. Só que deu um tanto de né? acho que Funcionou <risos> bem,
1: né? Ô, me conta um pouco aí da, da DTI. Você, a DTI agora, a DTI, vocês não gostam que falam que é uma fábrica de software, né? Que é, eu acho que eu já ouvi um podcast, a gente vai falar sobre os agilistas daqui a pouco, mas eu ouvi que vocês falaram que tem um, um algo a mais aí. E recentemente também eu acho que vocês acabaram por. É, montar aí uma consultoria. Eu queria é, que você explicasse um pouco aí esse funcionamento né, da DTI, como é que está essa coisa aí que vocês né, é, em quais linhas de negócios vocês estão trabalhando.
0: Essa, essa questão de fábrica vai até vai bem no, no coração do nosso assunto aqui, né? porque a fábrica pressupõe um modelo aí, vamos dizer assim, mecanicista. Onde um, uhum. assim, onde um cliente nos contrata porque ele já tem uma determinada demanda que ele já sabe exatamente qual que é, aí ele passa o serviço para a linha de produção, né? que a linha de produção entrega aquilo e, 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 e aí você tem que saber fazer só exatamente aquilo que foi te pedido e entregar naquela especificação do que foi te pedido como se fosse uma linha de produção. Né? Esse, é interessante uhum. você começar dessa forma a pergunta porque essa é uma metáfora que domina né, o nosso século XX, né, de achar que tudo é é mecanizado, que tudo você consegue dar em tarefas precisas, né? E que você não tem que ter um esforço aí mais multidisciplinar ou mais criativo, entendeu? Então, assim, só que no caso de software já se descobriu há muito tempo que as empresas hoje estão descobrindo até para os negócios, né? mas para software, que é uma coisa muito intangível, desde os anos 1999, 2000, quando começou o movimento aí do angelismo, já se descobriu que essa metáfora é né? uma boa metáfora. Né? Então, software é um processo mais criativo, de aprendizado, de criação conjunta. Então, a gente, quando a gente fundou a DTI, a gente foi atrás disso, de conseguir criar grandes produtos digitais com os nossos clientes, seja para uso interno, seja para eles usarem com os clientes deles, mas participativamente desse processo criativo e perseguir resultado, né? e, não, e não perseguir um escopo, entregar um escopo, entendeu? É, a gente fica ofendido com esse termo fábrica por causa disso, que a fábrica ela é uma... Ela acabou sendo uma... E, e muita gente deixou tá chama a gente de fábrica, né, cara? É uma visão meio, meio reducionista, tá? Se fosse uma, uma, uma linha de produção, né, cara? E a gente fica com, 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 com raiva disso porque assim, o que a gente quer fazer é pegar as pessoas e usar o melhor delas juntos para criar um grande produto para o cliente, né? E não cada um sentir que é uma pecinha que só tem que fazer tal coisa e aí a fábrica vai entregar o que tem que entregar. A DTI, na sua trajetória, ela, ela, como a gente insiste nesse assunto do agilismo, já tem 20 anos, né? então assim mesmo antes da fundação da empresa, a gente tem uma experiência muito rica, né? Eu sempre brinco com os clientes que eles podem nos acusar de qualquer coisa, menos de não acreditar nesse troço, né, cara? Porque a gente realmente, <risos> Ou seja eu saí lá, né? Eu saí de uma empresa que quando foi teve a aquisição da Artan, que eu comentei, né? Saí de uma empresa que eu estava numa posição boa, uma empresa bacana, né? Mas para poder seguir essa ideia, né? De acreditar nisso no, 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 no agilismo. E por que, que eu falo isso? Isso influenciou tanta gente? que mais do que apenas uma forma de fazer software, isso influenciou a nossa forma de organizar, de gerir pessoas, né? de engajar pessoas, de, de perseguir um propósito mesmo. Né? Então, a empresa hoje é organizada de uma forma e como já são umas 700 pessoas, ou seja, já é um volume de pessoas significativo, que alguns clientes nos procuram justamente para serem influenciados pela nossa cultura, sem nenhuma pretensão de ter receita, óbvio, né? mas alguma forma de de, de ser um referencial para uma mudança que as grandes empresas estão estão perseguindo. Então, recentemente, a gente adicionou na nossa oferta uma consultoria para além dessa influência indireta que a gente já consegue fazer, a gente conseguir fazer um tipo de, de mentoria no, com as lideranças, etc., para poder ajudar nesse processo de transformação, entendeu?
1: Entendi. E aí também vocês têm aí os agilistas, né, que é um, um enorme case de sucesso aí nesse mundo, e eu queria, antes de você falar aí dos agilistas, para você contextualizar um pouco, né, já explicando aí o que, que é o, o agilismo é, para os nossos ouvintes aqui, né? porque a gente, do mundo do direito, a gente está né, começando aí nessa né, jornada e a, eu acredito que a maioria ainda não Ainda, né, ainda esses conceitos, né, da, da não, não, entenda, não entende a metodologia ágil, não entende os conceitos de agilismo, de business agility, então eu queria que você contextualizasse aí um pouquinho para gente e depois entrasse aí no podcast, é, porque eu também tenho uma pergunta é, interessante que eu li, que é, né, que vocês falam lá que... É, vocês são nativos digitais com alma de artesão então eu quero entrar também nessa coisa assim de como é que é ser né, digital né, mas com essa alma de artesão aí
0: então o agilismo eu acho assim eu posso contar a história né, de como o agilismo surgiu mas só para eu, eu acredito assim o agilismo ele é uma é uma é um movimento é uma filosofia de transformar uma organização de mudar a metáfora na qual as organizações são baseadas, para ser uma metáfora mais orgânica, mais viva, mais capaz de se adaptar sabe, ao ambiente, ao ambiente de mudança, em contraponto à metáfora que dominou, digamos assim, eu gosto de falar do século XX, né? como se fosse o passado mesmo, né? que dominou o século XX, que era um ambiente mais estável e mais de eficiência. Né? Então, assim, para não ficar muito abstrato, o que, que acontece, né? É o que eu cheguei a comentar um pouquinho. Né? Lá nos anos, talvez, 99, 2000, para quem está ouvindo entender de onde vinha o nome de metodologia ágil, né? um grupo de caras, de pensadores, digamos assim, no âmbito de desenvolvimento de softwares, né? começou a questionar um paradigma vigente que tinha na época, que era um paradigma de que... É, e é um paradigma que, assim, é o que é, 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 eu, eu falando assim, eu, todo mundo vai pensar, mas o que, que tem de errado nisso? Qual que é o paradigma vigente que havia com software? É assim... Ah, eu preciso de um software? O que eu faço? Eu especifico muito detalhadamente o que eu preciso, e uma vez que eu tenho, eu sei o que eu preciso, basta agora construir aquilo. Então, é como se eu tivesse um esforço em numa fase de especificação, um esforço mais criativo, e depois eu tivesse uma fase mais até braçal, digamos assim, de, de construção. E é engraçado, porque software é uma atividade relativamente recente, então, a maturidade de software que foi perseguida desde a década de 70 80 foi justamente em transformar essa atividade, digamos assim, numa engenharia de software. E a engenharia tem muito essa metáfora, né? Eu vou fazer um prédio, eu faço um projeto arquitetônico, um projeto estrutural detalhado, né? um, um, um projeto hidráulico e depois é uma questão só de construir o prédio, né? digamos assim, né? de, de executar. Então, essa metáfora, em princípio, você pode pensar, mas o que tem de errado nisso, né? O fato é que o que aconteceu com o software, tinha, tinha relatórios na época de 95, 96, 97, algumas pesquisas que mostravam que 70% dos projetos eram fracassados, totalmente fracassados. Seja em termos de gastar muito mais do que, do que... é 70%, imagina que assustador, né? O que mostra que a metáfora que funcionava talvez para a construção não funcionava para a software. Né? Porque não para... Não daria para 70% dos projetos nessas áreas serem fracassados. Né? E aí, era, e o pior fracasso que tinha, mais do que gastar mais ou demorar a entregar, o pior fracasso que tinha é que, depois de muito esforço, etc., você ainda não atendia a expectativa dos usuários ou do negócio. Então, um grupo de caras começou a questionar o paradigma, porque eu acho muito interessante em pensamento sistêmico, que é assim... Imagina, se você tem um paradigma de que para fazer software basta eu detalhar muito o que eu preciso e depois é, fazer, quando dá errado, que que você, qual que é a tendência a se fazer se eu, se eu estou nesse paradigma ainda? A tendência é detalhar mais. Né? Entende? Que é, o, que é o que acontece. A nossa cultura ocidental, principalmente, é muito isso. Né? O pessoal já viu o time de futebol é campeão é porque planejou direito. Tudo é porque planejou direito. Né? Nunca é a execução, é né? sempre o, o, o planejamento. Né? Você imagina, a parte fácil do futebol é planejar, né? Eu preciso ganhar tantos pontos no um ano, né? Assim, grande, né? Então, existe uma. É como se fosse assim, sabe, uma, uma obsessão com esse negócio do, do planejamento, e toda vez que der errado, é porque alguém planejou errado. Né? É como se fosse alguém que, que errou no plano. Esses caras quebraram esse paradigma assim, cara, o problema não é o plano, o problema é que essa atividade é de uma diferente natureza, é uma atividade que gera algo mais intangível, que eu não sei o que eu quero ainda. Eu preciso, então, gerar isso um processo que eu possa aprender. Né? E eu acho engraçado que eu sempre falo de software, pô, software não chama software à toa, né, cara? Ele chama software porque ele não é hardware, né? Então, é, o fato de ele ter software significa que você deveria poder mudar ele, né? E para isso eu preciso de um processo mais adaptativo, né? E aí esses caras fizeram o famoso Manifesto Ágil, que mudou as bases do software e de forma muito simples ele significa fazer evolutivo, já que você não sabe o que você quer, você faz evolutivo e vai adaptando. E aí o que é interessante é que aí você avança nos anos né, esse conceito de Ai, que começou no mundo do software. Né? Cara, eu não sei exatamente o que, que eu quero, eu preciso fazer de uma forma que eu possa tirar proveito do aprendizado, eu preciso ser mais experimental, eu preciso gerar valor antes né, para saber se eu estou no caminho certo, isso começou a virar imperativo dos negócios. Né? Então, o agilismo deixou de ser um ah. conceito... E é até interessante, assim, tem várias outras escolas, mesmo da década de 40, 50, que já tinham vários desses conceitos aí. Tá? Mas eu acho interessante porque esse nome, agilismo, que veio dos métodos ágeis, né, foi pegar isso que nasceu no software e começar a ver que ele era necessário para a organização como um todo. Então, até brinco muito que é como se fosse uma vingança dos nerds, né, cara? Isso aí, né? Os caras que... que, 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 que de, de onde menos se esperava, né? Que daqueles caras saia a forma de gestão, né? Que, que as empresas têm que perseguir é de onde saiu, né? Logo dos nerds, né? E na cabeça do povo é o cara que vai ficar ali desenvolvendo, né? E, então, assim... De forma, de forma geral, assim, o, a gente pode falar, explorar mais, né? Algumas dimensões do Angelismo, mas assim, uhum. é, uma, é uma tentativa de, de essa mesma adaptabilidade que passou a existir em times que fazem software, é como se você criasse essa adaptabilidade para o negócio, né? E criasse negócios, então, que passam a ser mais capazes de sentir e responder muito rápido ao que o consumidor está pedindo. E, não a, a, e aí aprenderem a viver mais puxados pelo consumidor do que realmente empurrar as coisas para o consumidor. Né? Na essência é isso. E também uma coisa que eu acho muito importante, resgata aí o papel de botar as pessoas de dentro da empresa, no centro disso também, ou seja, o consumidor no centro do negócio, e as pessoas da empresa no centro da, da, da empresa para gerar o valor na forma de grandes times que colaboram entre si, entendeu?
1: Interessante. E aí para você é, divulgar isso tudo aí, né, que é de, de difícil acesso ou de pouco acesso hoje é, e mais ainda, né, difícil. A gente vai falar sobre isso absorção pela, pela pelas empresas, né, pela própria estrutura em que elas estão. É, montadas, vocês acabaram é, fazendo aí os agilistas, né? Que é um, um sucesso enorme. Eu mesmo indico assim constantemente. aí. Hoje mesmo eu já mandei um do um pessoal da Deloitte aí para vários escritórios. Hoje de manhã eu escutei na minha caminhada é, e já mandei. E aí é, é bem legal, né, Justo? Esse trabalho aí, como é que tá sendo isso? Como é que é isso para você? É, para o pessoal, para a DTI.
0: Cara, esse negócio foi super legal, porque ele começou despretensiosamente, né? assim, é, a gente é tão apaixonado com o assunto e gosta tanto, de, adoro falar sobre o assunto, que a gente, assim, a gente pensava em como divulgar isso mais e aí eu achei podcast um canal interessante porque podcast é informal, né? A gente pode, né? Assim, é, uma, é um veículo é, informal, né? Não é igual ao vídeo, por exemplo, sabe, que se você faz um vídeo e a produção está boa, alguém já olha, não, esse cara não sabe falar no vídeo, né? Ele não, não editar direito o vídeo, o vídeo me parece um negócio mais complicado, né? Apesar de que hoje em dia tem tanto youtuber aí também fazendo de forma mais informal, né? É, um
1: não, é. E o podcast,
0: cara, você senta e conversa e. e né? Então, assim, se é um assunto que você domina e apaixonado igual a gente, ficou muito natural para a gente falar sobre, né? E a gente pensou assim, cara, o que a gente quer fazer aqui é realmente compartilhar a experiência, né, para a comunidade. Então, começamos compartilhando experiências nossas, e aí o negócio foi ganhando tração. Tá, e aí a gente começou. Hoje, assim, a gente tem mais de 30 mil audições por mês, que é um número expressivo aí, né, nesse, nesse mundo. É, é, caiu um pouquinho com o coronavírus, é interessante, né, as mudanças de hábitos, né, o pessoal. Olha. sabe que todos os podcasts sentiram muito, né, por. É, tem umas pesquisas que mostram que tanto pela queda de hábito, porque às vezes o cara ouvia aquilo no carro, entendeu? E aí não está indo para né? o tá trabalho mais de carro, entendeu? Aí ele quebrou o hábito né, de, de, disso. E também pela agonia inicial que eu acho que está passando agora de só querer ouvir coisas sobre o coronavírus. Era é, 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 assim, é uma obsessão, né? Só quero ouvir coisas sobre o coronavírus. Né? E...
1: e um excesso de oferta também, né, Schuster? Porque... É, é, não sei se por falta de criatividade ou por necessidade de sobrevivência, todo mundo foi para o mundo das lives, né? Sim. Então, cara, gente... eu, recebo,
0: eu recebo 200 convites de live por dia, cara. Eu falo, cara, assim, não tem condição de um negócio desse, né? Assim, o ser humano é muito de manada mesmo, né, cara? Assim, todo mundo vai para o mesmo lado, né? O que, que você pode fazer? Dá um desespero, está em casa, trancada, vamos fazer live, né, cara? E aí... Live, 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 né? Mas vai chegar no equilíbrio, né, cara? Porque, assim, tem live demais, né? Eu não sei nem selecionar as lives que eu quero entrar, porque é 200 convites por dia. Cara. Aí eu falo, pô... E, e, e todo mundo falando sobre as é, mesmas coisas, eu, né, cara, no final das contas. Né? É, eu
1: acho que a profissão aí de, de sucesso para o presente e futuro é a, é a de curador. <risos> a pessoa que vai fazer a curadoria para você, com base aí, faz analisa todo o seu perfil aí, né, de que você, seus desejos, necessidades, competências que você tem, que quer ter, quer aprimorar, e fala, cara, eu preciso... mandar <risos> um curador aqui, ele vai... <risos> É, hoje lá dá para ter um curador é
0: hoje... de live, porque é muita live, viu, Desculpa, só para fechar, aí a gente começou depois para convidar a gente, né, pessoas de fora, então virou um lugar de, de compartilhar experiências sobre como fazer essa mudança que é tão difícil, principalmente em organizações tradicionais, né, que tem muita dificuldade em entender e aplicar os conceitos. Né? Às vezes entendem, mas é difícil aplicar. E, então a gente tenta é disseminar isso porque quanto mais essa mensagem for passada, mais a gente acha que está cumprindo nossa
1: missão. Legal. E essa coisa do artesão, onde que ela entra aí? Porque eu fiquei me chamou muita atenção né, essa frase, né, que nós somos nativos digitais aí com alma de artesão. E eu tenho falado é, assim por coincidência a gente estava né, tem falado isso. É, nas, nas nossas consultorias, né, na consultoria do estúdio. É, algo nesse sentido, assim, dessa necessidade de ir e falar assim, olha, como é que as coisas estão indo mais para o artesanal? E a gente sempre leva para ir né, para os exemplos da, das cervejas, né, dos, dos pães, enfim. Cara, assim, o negócio agora é, é, o que é isso, assim, essa alma de artesão, afinal de contas? Cara, o que a gente quis dizer aqui é o seguinte,
0: assim, eu detesto que assim a gente pensando na DTI, né? a gente não quer ter entregas ou relacionamentos pasteurizados ou enlatados né digamos assim sabe é, a uhum. gente a gente quer que assim cada cada assim a empresa ela é dividida em tribos e cada oportunidade é especial cada cliente é especial é tratar de forma diferenciada entendeu então a gente quis dizer que é o seguinte, uhum. existe esse cuidado de existir uma série de princípios da empresa mas é justamente o contraponto até com uma linha de produção ali, né? uma coisa industrial, entendeu? Sempre existe um cuidado. É, por exemplo, o artesão, o artesão é uma analogia melhor para se fazer software em que sentido? Aquilo não é uma linha de produção. Você está criando um novo produto com todo cuidado, pensando em várias perspectivas, inclusive emocionais, né? daquele produto, como é que vai impactar o cliente final, entendeu? Então, essa alma de, de artesão é para mostrar que existe um processo criativo maior ali por trás, existe um cuidado diferente uhum. e que você pode ter até princípios que te norteiam, mas você sempre vai se adaptar para uma situação específica ali, entendeu?
1: É até uma tentativa de humanizar aí nesse né, mundo mais frio que é o mundo das novas tecnologias, hum. não é isso? Exatamente,
0: aquele cuidado, né, cara, de fazer um negócio é, específico para aquela situação, entendeu? É tentar mostrar isso porque eu, porque eu falo por isso que a gente tem hojeeriza assim tem essa reação ruim à fábrica né porque essa analogia ela mata o ela mata o no caso nosso que faz produto digital ela já mata o relacionamento no começo né porque se você está contratando uma fábrica você está com uma expectativa realmente que você passa uma especificação e tem uma linha de produção que funciona igual um reloginho a gente de devolvendo o que você pediu né e na verdade a gente acredita muito mais em, em interagir junto em criar junto em gerar valor junto entendeu então, é um tipo de relacionamento uhum.
1: totalmente
0: diferente, né, que, que a fábrica já mata lá no começo,
1: entendeu? Justa, eu quero te fazer uma pergunta no seguinte sentido, é, que me veio à cabeça, e eu tenho, eu, eu tenho pensado bastante sobre isso e, né, e tenho discutido com as pessoas, se o, o, o agile, né, se os métodos ágeis, eles são para todo mundo. Né? E por que, que é ser ágil? Qual a necessidade de ser ágil, Schuster?
0: Então, engraçado, eu teria duas, assim, duas respostas para isso. Tá? Eu falo assim, a necessidade mais, o que colocou o ágil como mainstream foi a necessidade é, de ser customer digamos assim, sabe? Né? Vamos dizer, a primeira coisa mais é, a força maior, eu diria que foi essa, né? na medida em que o... o assim. Tanto do ponto de vista de ser customer centric, como a hipercompetitividade trazida pela, pela transformação digital. Né? A gente sempre fala isso muito na DTI. Né? É, a transformação digital traz essas, novas, essas duas características novas para o contexto, né? para o cenário onde as empresas atuam. Uma né? hipercompetitividade, do ponto de vista da concorrência, e do ponto de vista do cliente, ele fica realmente no centro ali, porque diminui muito a simetria de informação. Entre cliente e fornecedor, o cliente tem muito mais poder mesmo. É, e aí é claro que, assim, se eu agora sou customer-centric e o ambiente é um ambiente muito instável, é claro que eu começo a questionar se aquela minha estrutura, que era focada em eficiência do passado, e que era, eu sempre falo, né, que era tinha aquela analogia da máquina azeitada, né, toda a empresa é como se fosse uma. A empresa ideal lá do Jack Welch, né, cara, dos grandes líderes uhum. das referências, vamos dizer, do século XX, ela é tipo uma máquina azeitada. Né? O que é uma máquina azeitada? É como se lá no topo tivesse... É como se no topo da empresa tivesse os, os, os pensadores né, que estão sempre azeitando aquela máquina. Né? E aí, o que significa azeitar a máquina? Definir o que cada pecinha faz né, muito bem. E uma vez estiver fazendo aquilo com eficiência, tá ok. né Só quando você muda para um contexto onde você já não tem muita certeza sobre nada, sobre o seu ambiente, sobre a concorrência, o consumidor, qual é o seu negócio que você atua, etc. Essa máquina azeitada ela não se adapta. né Então não dá mais para passar uma máquina e ela não pode ser azeitada por quem por, por está no alto, entendeu? né Então assim, são duas mudanças importantes. Né? Você nem chega com uma máquina e nem acha que existe uma camada superior no alto que faz todo o planejamento estratégico ou sabe tudo que é feito e uma camada mais embaixo que simplesmente é, atua é, é, fazendo o que foi comandado. Né? É, aí quando se pergunta, isso vale para vale todo mundo? Eu diria o seguinte, claro que pode ter negócios que não se sintam tão impactados ou ainda acham que são tradicionais. Né? Ou áreas da empresa uhum. que ainda acha que são muito assim, focadas em eficiência e que não tem por, por sentido se preocupar com esse tipo de coisa, né? Mas aí vem uma segunda perspectiva minha, que é o seguinte, eu acredito profundamente que, assim, eu dei um motivo externo, né? O motivo externo é a necessidade da empresa uhum. ter uma estrutura mais maleável e adaptativa. Mas, para mim, o que traz uma coisa muito uhum. forte internamente, que é criar propósito e engajamento nas pessoas. E aí, eu particularmente uhum. acredito que, mesmo em áreas onde você seja, digamos assim, mais taylorista, porque você precisa de muita eficiência lá mesmo, Ainda que, num certo sentido, talvez você vai medir muita coisa, vai ter muito mais processos prescritivos, ainda dá para usar o ágio em uma certa dose e permitir aqueles times evoluírem e melhorarem, entendeu? Então, não sei se eu respondi sua pergunta não. Eu acho que é claro não, que... Não, sim, sim. Entende? Depende de cada negócio, mas é, eu ainda acredito demais, cara, assim... Que, que, que os times, times que você, Nos quais você confia Que podem se auto-organizar, etc Mesmo eles tendo um pouquinho menos de liberdade Por estarem talvez num contexto Que eles têm que seguir mais Mais processos, mais prescrição Porque tem indicadores muito claros ali De coisas que não podem falhar E que não, etc Ainda assim, se eles puderem ter autonomia Para mudar e evoluir aqueles processos Pensarem sobre o que está errado Lá no âmbito da ação eu acho que eles beneficiam muito com isso. Entendeu?
1: Interessante. E, e você acha que, que as empresas né, no país elas estão abraçando o ágil assim cada vez mais ou não? Ainda é uma coisa também. Tá igual eu falei sobre o mundo do, do direito aí, tá todo mundo meio que começando. É, e quais as dificuldades né, nesse sentido? Assim, porque não estão ainda? Né, sendo que isso é, virou né, quase que é uma, uma uma necessidade básica aí para atuar né, nesses tempos de nesses tempos exponenciais
0: é vai ficar na minha visão vai ser mais importante ainda agora né assim no pós, pós pandemia né por, por uhum. né, assim. cara o que eu acho o que eu vejo é o seguinte com certeza eu diria assim eu podia observar isso na DTI porque é eu ficava eu tinha uma época porque imagina, eu trabalho com ARGE desde 2001, 2002, né? Então, eu ficava brincando, tinha uhum. época que eu que então eu ia morrer tentando, sabe? <risos> Vender o e pronto. Eu, ia... eu pensei, cara, eu vou ficar frustrado a minha vida, né? Não vai ter jeito. Porque as empresas têm os compros tradicionais, que estavam com os paradigmas tradicionais, etc. A gente percebeu um ponto de inflexão, tipo, há dois, três anos atrás, onde as empresas começaram a procurar isso com força, Entendeu? A questão uhum. é, as empresas procuram com força, então, assim, tem até uma pesquisa da própria Deloitte, que eu li num livro, que, que eu já citei até em alguns episódios lá do Agilistas, né, que, que mostra que as empresas acreditam que tem que fazer esse tipo de transformação, né, de criar uma, cultura mais, criar uma estrutura mais adaptável, com times menores, ligados em rede, é, com foco no, no cliente, sabe? Que são, digamos assim, os, alguns dos princípios aí do, do agilismo. Só que existe um gap de execução muito forte ainda. Então, uhum. quase toda a empresa está fazendo esse movimento. Mas se ela está realmente fazendo as mudanças mais profundas e tirando proveito, de fato, desse movimento, já é mais questionável, mas parece inexorável, sabe? Só que... Uhum. Aí você perguntou por que, que é tão difícil. Não, cara, é, é, é assim... Tem variáveis... Sim. <risos> Eu diria que isso aí vai desde, assim... Eu estava relendo algumas coisas esses dias, cara. isso vai desde, da, desde os incentivos que existem, vamos dizer, é, tipo assim, olha o tipo de coisa que é interessante pensar que afeta isso. né? Uma política super criticada na, em grandes empresas, recentemente, é aquela política de, de recompra de ações. Né? Tipo
1: uh -huh.
0: A empresa, né, isso vem sendo cada vez mais criticada. Né? A empresa tem dinheiro excedente, ela deveria investir aquilo em inovação em tese, pensando na sustentabilidade dela, né? Ou talvez ter um buffer para uma crise dessas agora, né? Por exemplo, é o que o Nassim Taleb defende, por exemplo, é isso, né? E aí a empresa uhum. ela acaba é, artificialmente, às vezes, né? a crítica é essa, né? Aumentando o valor da própria ação, né? Recomprando a ação e, e com isso ela tira recurso, por exemplo, para inovação e tira recurso para habilitar o ágil, entendeu? Então, assim, Olha de onde uhum. o problema pode, pode, estar, pode estar vindo, entendeu? Isso eu peguei um problema lá no nível né, de incentivo até do mercado. Né?
1: Uhum. É, tem essa coisa também da perspectiva do curto prazo, né, do executivo estar tá ali com o bônus dele para o ano que vem, então se ele investir em inovação hoje, vai acabar né, diminuindo, podendo diminuir aí o bônus dele para o próximo ano, que é também um desincentivo... <risos> Né, para o executivo aí, é, hoje que em dia, pesa no bolso, né? Cara,
0: assim, o mundo vai e volta nos extremos, né? Eu, eu sempre brinco, né? O ser humano, eu, eu, assim, pensando em complexidade, cara, eu sempre penso assim, o ser humano está sempre procurando modelos puros né, para as coisas, só que o mundo está aí não ligando muito para os modelos que a gente cria, né? Então, num dado momento, é, ficou muito forte essa ideia de que a única coisa que a empresa faz é gerar valor para o acionista, né? E pronto, né? Tipo assim, se ela fizer isso, tudo está resolvido, né? É, isso vem sendo criticado, né? não que gerar valor não vá deixar de ser importante, mas parece um modelo muito simplificado, né? muito unidimensional, né? E aí ele tem esse problema que você disse, esse modelo, ele gera uma, uma visão mais de curto prazo, né? E essa, essa visão mais de curto prazo ela faz com que a empresa vai focar muito mais em eficiência mesmo, ela vai ficar muito mais presa nos planos passados, vai ficar muito mais presa em fazer o que ela sempre fez, porque o cara tem que dar resultado em curto prazo, é, do que admitir um certo desperdício, entre aspas, para poder inovar, né? Então, você vê que o problema vem desde esse jeito de encarar a gestão da empresa, até no relacionamento com acionistas e com o mercado, até a forma como as lideranças são criadas, né, cara? assim... Uma empresa ágil, eu sempre falo isso, né acho que até comentei nesse episódio que você comentou da, da Deloitte, acho que eu falei isso lá, tipo assim, a atuação do líder é mais invisível, sabe? E isso incomoda demais um uhum. líder, porque ele é criado num ambiente onde ele tem que aparecer para galgar a escada corporativa, né, cara? Como é que você admite ser mais invisível, né? É, ser mais servidor? É,
1: exatamente. Né? Ah, é, eu gostei que até nesse episódio. A Glaucia falou né, que é difícil é, o executivo acreditar que o que levou ele até agora a ter sucesso né, é, não serve mais. E é uma grande dificuldade. Né? Eu, eu lembro também de uma coisa que eu ouvia muito na, na, na Localiza, que era isso também, é, mais ou menos parecido com isso, que era assim, sucesso passado não garante sucesso futuro. Era quase um mantra ali que eu ouvia é, na Localiza. Então, assim, a liderança é um... É um, é um é um grande issue aí nessa, nessas questões todas, né? Sim, com certeza. Eu acho que aquele. Eu sempre cito né, o livro Teams of Things, né, cara?
0: Eu gosto de brincar o seguinte: nesse livro, ele virou uma metáfora interessante aí, porque, assim, eu sempre falo que tem que tomar cuidado com o livro de negócio, né, cara? Inclusive, o negócio, eles adaptam bem as historias ao. Né? Mas eles podem ser inspiradores mesmo assim, né? Então, assim. Esse livro, para quem não conhece, é um general americano que estava cuidando né, da, 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 do comando militar contra a Al-Qaeda, nos né, Estados Unidos, contra a Al-Qaeda no, no Iraque. Né? E ele virou uma metáfora interessante, porque É como se fosse uma grande empresa tradicional com todo o poder e recurso que você imaginar, lutando contra as startups, né, que no caso aí seria a Al-Qaeda, né, com uma com uma estrutura em rede. né, E perdendo, né, cara? Então... Esse livro ele fez sucesso por causa disso. Aí eu gosto de brincar o seguinte. Cara, se um general cinco estrelas né, do exército americano, né que tinha o FBI, a NSA, a CIA, mais os marines tudo no comando dele, pode fazer uma reflexão profunda em que o papel dele de líder, o role model, ele fala isso muito, estava errado, ele tinha que se tornar um líder diferente e partir de uma posição de muito mais humildade e de abrir espaço para o time, por que, que a gente não pode, né, cara? assim, né? o uhum. literal, sem estrela, pode, né, cara? Com todo poder, né? cara? Então, eu, pra mim, o mais inspirador no livro é isso, né? Eu não sei o tanto que a história pode ser romantizada, mas o cara fala assim, cara, eu queria que os meus times tivessem autonomia, né, e tomassem decisões e via que eles eram mais muito capazes de fazer isso, né? Só que o meu role model, né, o, o que ele, a inspiração dele de líder que ele tinha aprendido era o quê? o líder como um grande mestre de xadrez, né? Que sabe todos os movimentos, uhum. né? aquele cara que, que domina, que sabe, fala, né? É tipo, assim sempre brinco, é aquele cara fodão dos filmes americanos, né, cara? Aquele cara que sabe o que fazer, né? E aí ele falou, cara, só que eu não sabia o que fazer em muitos casos, em muitos casos, maior parte dos casos, quem sabe o que fazer são os caras mesmo que estão na operação lá, né, que tem que poder tomar a decisão. Então, eu tinha que me enxergar muito mais como um jardineiro que parte de uma posição de humildade, porque ele cria condições, cria um bom ambiente, aí as coisas florescem, né? que é isso que um jardineiro faz. Né? Vai fazer isso. Você está há 20 anos numa uma empresa, com um plano de carreira estabelecido, galgando degraus, tendo que aparecer para o seu chefe, né? Assim para poder, poder ter promoção. E eu não estou criticando, não. Acho que o ser humano reage as incentivas. Né? Como é que você vai uhum. ter essa grandeza de abrir mão né do disso, então, assim por isso que se tem que, por isso que a mudança ela é emergente em vários times, mas ela tem que ter um apoio lá de cima, entendeu? Porque senão, se a estrutura de incentivos continuar, mesmo você nunca vai abrir mão desse poder que você tem como líder, entendeu? É muito complicado,
1: entendi. É o que pega mesmo, a é questão cultural, né, Schuster, para essa mudança, né, para transformação de fato ocorrer. É, então, a gente tem problemas diversos aí. E eu queria saber, partindo desses problemas né, que a gente já vem falando aí, é, o que, que as, né, as organizações podem fazer para desenvolver uma cultura ágil?
0: Então, o que, eu, o que eu acredito que tem que ser feito, eu sempre brinco também com as pessoas, assim, você não vai planejar detalhadamente como ficar ágil, né, cara? <risos> Isso já seria um contrassenso, né? Então, você fica ágil. Já começando a ser ágil né? A gente até tem um episódio nosso lá no, no, no do nosso podcast que chama The Fucking First Step, né? A gente fala, é o, é o tal do primeiro passo, né, cara? Que eu ficava brincando assim. Eu, meu. A, a, às vezes, a, isso aí surgiu de uma brincadeira que eu fazia, que eu ficava assim. Se fosse aquele time americano que eles adoram usar o fucking, né, cara? O cara fala. Cara, o cara vai assim, dá logo o fucking first step, né, cara? Não fica imobilizado aí, né? Na, na, na. Então, assim. Eu acredito muito que, como uma das... Para mim, você tem que... Porque, assim, um desenho de uma empresa ágil vai começar, no mínimo, de, nem que seja de forma híbrida, porque a empresa, talvez, vai ter uma estrutura mais tradicional, convivendo com uma estrutura mais de inovação, mas a empresa vai se orientar em torno de fluxo de valor e ela vai começar a ter times multidisciplinares entregando valor nesses fluxos. Então, para mim, o um primeiro passo é começar a criar esses times Uhum. E criar times que realmente. É, eu sempre falo isso, os famosos squads, ou o jeito que a empresa quiser criar, né, mano? Chamar esses times, não precisa necessariamente estar envolvido com software, né? Apesar do software estar muito envolvido em tudo. Mas o que eu sempre. Eu, eu só estou tô, tô mencionando isso por quê? Porque isso, para mim, é um primeiro passo importante. Porque se você cria um time desses de verdade, e o de verdade quer dizer que o time de fato tem autonomia para tomar a decisão, ele é orientado por valor e não por tarefa por pé definições entendeu e ele tem ali dentro uma capacidade todo uhum. de habilidades instalada para poder tomar decisões esse time vai desafiar a estrutura vigente entendeu e aí se a uhum. liderança estiver atuando por isso que eu falei no começo que a gente quer começar a fazer uma, uma, uma mentoria que ajuda a liderança também por isso que a mudança ela é top down e bottom um up ao mesmo uhum. tempo ou seja você começa a criar uns times que você quer praticar o agilismo lá dentro. Mas esses times, se eles forem de verdade, de verdade né? não forem, eu fico brincando, não forem cristalizados, né? não tiver espaço para nada, na verdade, for, for um time que, no fundo, se chamou de squad, ou chamou de qualquer coisa, mas ele não tem espaço para nada, Sempre, a começar a dar espaço para esses times, eles vão desafiar a estrutura. E ao desafiar a estrutura, caberia, então, a liderança lá no topo, começar a mudar a estrutura mesmo, entendeu? Porque desse negócio que eu te falei aí de que é muito difícil de abrir mão de poder, normalmente o problema está uhum. no middleman. Não porque o middleman é vilão, mas porque o middleman está no meio dessa luta corporativa aí, né, cara? Sendo que o cara que está lá em cima, é. ele quer mudar a empresa, ele está lá em cima, né? Então, ele tem que estar tá envolvido nessa uhum. mudança e aí, só para completar, ou seja, esse time vai começar a gerar tensões organizacionais, e aí você começa a criar mais times e começa a fazer mudanças estruturais na empresa e vai aprendendo o que você tem que fazer. Eu acredito que a mudança é muito nesse, nesse sentido.
1: Entendi. E, e, e você acha o quê, assim, de uma empresa que abraça né, essa mudança? Quanto tempo aí para ela fazer uma virada de chave? Ou não tem jeito de fazer essa, essa virada de chave e é melhor fazer igual a Gartner é, sugeriu lá em um artigo que eu li, aquele modelo 70-30, 80-20, né? gastar 20, 30% de todos os recursos para criar uma organização nova que vai desromper com a organização principal.
0: Eu acho que é impossível ter um tipo de previsão, porque isso depende do histórico, da cultura, do negócio da empresa. né? Eu gosto muito daquela uhum. metáfora de, de misturar café com leite, sabe? Não sei se você conhece a metáfora, né? de de falar que a mudança, porque assim, qual que é o processo de mudança tradicional, né, cara? No processo de mudança tradicional é como se fosse assim, ah, eu estou hoje na situação A e eu quero ficar árduo que é a minha situação B. Agora é simplesmente uma questão de eu traçar uhum. esse plano de como chegar em B e executar o plano. Só que esse processo, uhum. ele é falho, ele é totalmente falho, né, nesse contexto. Por, por quê? Porque essa mudança é complexa, né? É aquela história de complexidade. Você não uhum. sabe como os diversos agentes vão reagir, o que vai emergir. Então, assim, você nem sabe que ponto B é esse, né? Porque você sabe lá o que é a nova empresa grande, age, ninguém sabe. E se você soubesse qual que é o ponto B, imagina que se tivesse uma, uma visão, né, carabólico de que tá, sabe saber qual que é o ponto B, não quer dizer que você sabe chegar nele, né? Então. Uhum. A metáfora que eu acho mais interessante Que eu li algum artigo Eu sempre esqueço o autor cara. O cara fala assim O Gartner fala disso também Quando ele fala de juntar o Trazer o futuro para o presente né? fazer, o, fazer o futuro conviver com o presente É o quê? Café, por que, que essa metáfora do café com leite Quer dizer o quê? Quando eu jogo café com leite Ele já começa a misturar ali né? Então é como se fosse assim Eu já começo a fazer mudanças no presente e aí, essa mudança uhum. boa, o que for funcionando, vai espalhando para a empresa, daqui a pouco a empresa virou essa, essa, esse café com leite misturado. Uhum. Eu não sei exatamente como eu peguei lá, entendeu? E isso uhum. incomoda muito uhum. a gestão tradicional, né? Porque se o cara quer ter um cronograma da mudança, quer acompanhar demais o progresso da mudança, quer saber quanto tempo falta para mudar, né? para acabar a mudança, ele fica doido, né? Mas é verdade que muita uhum. gente questiona até o transformação porque não é transformação pressupõe que você tipo eu era isso e virei agora é isso né na verdade essa empresa uh -huh. orgânica ela está o tempo todo mudando entendeu ela fica o tempo todo mudando ela uh -huh. é um ser mais orgânico que fica continuamente mudando né então é quase que um processo contínuo sem fim entendeu
1: entendi e aí talvez seja interessante esse modelo da gato né talvez, né talvez em algumas situações se a cultura for tão contra aí essa transformação, talvez seja interessante você mesmo começar uma outra ali do zero, incubar uma outra, né, para começar com, do zero, na né, página em branco, vamos aqui começar com os processos diferentes, né, sem comando e controle, sem estrutura, é, sem aí, silos, cara. né, que...
0: É. Isso aí parece com o dilema de inovador, sabe, que que assim uhum. a empresa tem um negócio principal lá, cara e qualquer coisa nova sempre é morta pelo negócio principal, né? Porque ela não uhum. traz muita receita, né, etc, né? Então lá no, no, no caso do dilema de inovador, né, ele fala muito isso. Nessa né? acaba tem que fazer um spin-off, né, para poder criar uma nova estrutura que, que mata a, a inicial lá, entendeu? Mas eu vejo um, mas assim. Uhum como eu comentei antes, eu acho que pode ter caso que você tem que fazer isso mesmo, porque você fala assim, cara, eu vou começar coisas tão diferentes aqui e que elas vão ser sempre abafadas né, pela realidade vigente, que eu vou acabar uhum. tendo que criar uma nova organização. Né? Mas, como tudo, não tem receita. Uhum. Né? Então, eu acho que tem hora que você tem que desafiar a estrutura mesmo atual, sabe? Porque, senão, você corre risco. Por exemplo, tem muita empresa, cara, que ela cria um lab, a né, coisa, falar cria um lab e, e se aquele leve não faz coisas relevantes, se aquele leve não está no fluxo crítico, ele não, não gera tensão organizacional, ele não gera mudança e, na verdade, a empresa, os caras tradicionais e que estão conta ficam assim, ah, fica a gente aqui trabalhando, aquele povo lá no leve brincando, entendeu? De fazer a, a, a mudança, né? Então, assim, cê, ou você faz isso que você disse, de realmente criar uma estrutura por fora que diz, né, vai ser disruptiva e vai ser independente, ou se ela está dentro eu acho que ela tem que desafiar a estrutura e tem que ser relevante, entendeu? Porque senão ela vai ser abafada pelo status quo lá. Entendeu?
1: É, então, Fustos, eu estava falando o seguinte, que do, né, no mundo do, do, do direito, assim, é, da pesquisa da análise, né, teve essa pesquisa da, da análise, que é uma editora importante, e ela perguntou né, Para os executivos de departamentos jurídicos, se elas consideravam, né, se esses executivos consideravam os serviços dos escritórios de advocacia excelentes. E, e a resposta foi que menos de 30% né, dos executivos consideram os serviços dos escritórios excelentes. É uma grande surpresa, porque se você vai perguntar né, para os escritórios, eles acham, né, falam, afirmam com toda certeza que é, os serviços são excelentes. Então, é o um mundo nosso né, de, de estrutura, de uma coisa né, de comando e controle muito forte, de silo, principalmente silo, muito forte, de que ainda não entendeu essa importância né, da experiência do cliente e e aí eu quero saber né de você e assim, é, queria que você comentasse assim como é que é, dentro né disso tudo que a gente está falando né como é que entra aí essa né, necessidade esse core nessa de de cada vez mais a gente ser voltado né para é, o employee experience que você já falou comentou um pouco mas também nessa é, dessa coisa, dessa pegada né? de colocar verdadeiramente o cliente no centro. É uma dificuldade também nos outros setores?
0: Então, o que, que, o que, que eu acho, cara? Assim, eu estava lendo outro dia um negócio que eu achei interessante. né assim, Foi que eu reli algumas coisas, sabe? É, uhum. Análise estratégica até então, assim, muito do que dominou a análise estratégica, porta, etc, né? Era muito baseado em você posicionar a sua empresa num determinado ambiente onde você tivesse uma, uma vantagem competitiva sustentável, sabe? E isso dependia muito, assim, por exemplo, de analisar concorrentes, incumbentes, não sei o quê, e, e o poder dos compradores, por exemplo. Né? Então, é curioso, porque, eu estou dizendo isso por quê. É quase como se, no fundo, um escritório de advocacia, enquanto ele está conseguindo vender, do jeito, enquanto ele tem demanda, e enquanto ele consegue vender bem, e etc, <risos> ele, na verdade, não é customer cêntrico porque na verdade ele pensa assim, seja explicitamente ou não, seja olhando até pro, seja até achando que está fazendo um bom serviço ou não, se ele continua vendendo e o modelo dele continua funcionando, a tendência é você achar, é você ficar meio no conforto ali, né? Então, assim, muitas empresas, uhum. elas acabam que viram numa realidade sempre de empurrar, né? Assim, médico é muito isso, né, cara? <risos> Sim. Né,
1: é, ah,
0: ah. é assim, para pegar um exemplo extremo, né? O médico quase que pensa assim: olha, se o médico for um médico de reputação, ele pensa, cara, esse cara, é, ele, qual a opção que ele tem? Ele tem que vir em mim, se eu sou educado, se eu não sou educado, se eu respondo ele, se eu tenho paciência com ele ou não. Né? Não estou falando, obviamente, que todo médico é assim, né? Mas é fácil de um médico uhum. pensar muito assim, né? Se eu for tecnicamente muito bom, etc, etc, o resto aí não interessa, né? E ficar nesse modelinho de negócio e estou muito pagando a consulta cara, ouvindo o desaforo, porque pensa assim, ah, esse cara vai resolver meu problema lá. Né? Mesmo que ele não, me não me atenda bem ou, 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 me, ou, não, ou me faça esperar, né? ou não deixe perguntar nada, etc. Estou fazendo essa analogia porque muitas empresas se, sentiam, se sentiram durante muitos anos muito bem posicionadas num determinado espaço, né? atuando numa determinada indústria, e pensando assim, cara, eu estou muito bem situado aqui, tenho uma vantagem competitiva sustentável aqui, é isso, né? E na verdade elas não estão lá botando o cliente no centro. Aí você vem para esse mundo maluco nosso, que as indústrias, uma. É, 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 por exemplo, hoje uma empresa dessas que você fala de advogado é ameaçada por uma startup que, que, de inteligência artificial. Então, assim, as fronteiras né, do que pode te ameaçar mudam completamente, né? É, a análise ambiental muda muda completamente. E aí, é, você passa a ter uma pressão verdadeira de retomar o princípio, que eu acho engraçado, as coisas não são novas, não. Você pega o Peter Druck, acho que foi em 1950, ele fala que um negócio só tem sentido a partir da definição do que é o cliente daquele negócio, né? ou seja, essa ideia de ser customer que existe desde sempre. Mas, em algum momento, as empresas tinham muito mais força do que os clientes, podiam empurrar as coisas delas, e, e ficar confortavelmente ali pensando que são, que são competentes. Né, cara Agora o cliente é muito mais exigente, tem muito mais poder, tem muito mais opção e a concorrência surge de tudo quanto é lado. Né? Então, é, eu acho que não tem negócio nenhum que escapa disso, sabe? Exceto alguém muito protegido por algum tipo de monopólio né? é, ou por algum tipo de recurso de capital intensivo que outros não têm acesso, entendeu? A maior parte dos uhum. negócios está muito ameaçada, né? Então, não é que os escritórios de advocacia começarem a sentir a dor mesmo de plataformas, porque cara, o pessoal não entende bem o que é o exponencial, né, Cristiano? Você vê que é. eu falo que a gente vê na pandemia, né, cara? Assim, a pandemia é uma prova disso, né? Porque a, o, quando o meu de casa é pequeno, você acha que é bobeira, né? só o dia que o negócio transborda que ah, você começa a perceber, né? Então, assim, se fala o tempo todo que vai ter plataforma de inteligência artificial aí que vai ameaçar né, as empresas de direito na forma que elas estão constituídas hoje, né? Só que o cara sempre fica achando que está distante, está distante, está distante. De repente vai ser avassalador, né? É, eu não uhum. entendo muito da área suas, não, mas eu imagino. Daqui a pouco vira quase comode ter plataformas que fazem petições, que fazem isso, que fazem aquilo e que é. pegam uma fonte de receita segura que o, que o cara tinha ali e acaba com aquela fonte, né, cara? Mas o cara só vai sentir é, aquela dor na hora que o negócio acontecer, entendeu?
1: É, mas, já, mas já estão sentindo, Schuster, e principalmente um desafio, né, de que um futurista chamado Richard Susskind, que escreveu um livro, né, O Advogado da Manhã, é, ele falava, trazer um, um das diretrizes, escreveu um livro mais ou menos 10, 10 anos atrás, né, que um dos das diretrizes, né, das mudanças seria o desafio de fazer mais por menos, é, e os escritórios estão começando a sentir isso na pele, então se eles não automatizarem, né, se eles não mudarem né, a cultura, os parâmetros, a estrutura, enfim, tudo isso que a gente vem falando, é, é, vai sofrer ainda mais, porque já está sofrendo, há uma queda de receita, uma pressão por custos muito grande, entendeu? E aí começa a começam a surgir também novos modelos de negócio, além das Lotex, né, que são essas empresas de tecnologia jurídica, que são serviços jurídicos alternativos, chama Alternative Legal Service Providers, que ainda no Brasil é proibido né, ter um serviço jurídico alternativo, porque aqui né, todo escritório, por exemplo, ele tem que ter o um nome dos, dos fundadores, dos... Nossa, etc. Vai. É, e aí você tem uma plataforma como a Axion, por exemplo, né, que você pode contratar, uma empresa pode contratar os advogados pela essa plataforma, e ela distribui no mundo inteiro. E na hora que você vai ver quem, para quem que a Axion atua, ela atua já para 50 das 100 maiores empresas do mundo. É, então, tem uma mudança é, muito profunda acontecendo e, e isso também já caminhando aqui para o nosso final é uma é uma é uma pergunta né porque é, o que a gente estava esperando né? a gente na futurologia a gente tem trabalhado isso há três anos né, falando que essas mudanças vão acontecer. É, é difícil, né? Assim, é, tem hora, porque né, as pessoas, né, dentro disso que a gente está falando, não acreditam muito, mas eu quero saber de você aí é assim, se nesses tempos aí de, de pandemia né, e Black Swan total, a gente finalmente acelerou a transformação digital. Quer dizer, o que, que a gente ia viver aí nos, é, em 5 anos, em 10 anos, a gente está já né, vivendo agora, ou se não, se era um caminho natural mesmo? O é, que,
0: que eu Acho até uma, tá, viu? Tem até uma piadinha circulando na internet, já viu? que fala assim: o que mais acelerou a sua transformação digital na sua empresa? Aí tem várias opções, uma delas é o Covid, que né? foi a que causou a transformação. Assim, eu acho que nesse momento ainda, o que a gente sente do mercado, dos clientes, é assim: esse primeiro momento é o um momento de sobrevivência, né? Porque esse negócio uhum. é, de uma, é de uma proporção absurda, né? Assim, tem negócio que. Muitos, maior parte do negócio, perdem a receita totalmente, né? E você rompe com as bases do negócio. Então, assim, é quase que entra em modo em modo de sobrevivência, né? Mas eu acho que é inexorável que após esse primeiro modo de sobrevivência, a pessoa comece a ter ter calma para pensar um pouquinho sobre o futuro de novo, que esses movimentos que a gente comentou hoje de mudança organizacional e de usar o digital não sejam acelerados, entendeu? Porque é a única escapatória. Né? Assim, você imagina, como é que uma empresa vai reagir rápido o suficiente para essas mudanças que você nem sabe quais são, sejam elas para você gastar menos para fazer mais, seja elas para você atender melhor o cliente, né? e etc., confiando numa estrutura que tem um cara lá no alto, que ele que faz um planejamento estratégico espalha para a empresa executar, entendeu? Então, assim, fica muito evidente né? a necessidade de você ter que ter uma organização onde você tem vários e vários times engajados, abraçando a causa da empresa, né, com aquele propósito, unidos pelo propósito, e tentando mudar aquela empresa, e fazendo experiência aqui, experiência ali, e fazendo a empresa trilhar um novo caminho. Entendeu? Então, assim, eu acho que a mudança agora é, vai ter que ser acelerada por causa disso. Eu acho que passada essa fase de sobrevivência, né, de salvar o, o caixa, a mudança vai ter que acontecer. Até porque... A economia vai ficar menos punjante, né, cara? Então, assim, vai ter menos dinheiro, vai estar todo mundo mais pobre, né, cara? Você vai ter que fazer mais coisa com menos, né? E, assim, fazer mais com menos é ter uma capacidade de experimentação excelente e de adaptação melhor ainda, né, cara? Assim, entende? Então, porque a, a, quando você tem muito dinheiro, isso esconde muito, muito problema, né? E aí que é um problema, que é um paradoxo, porque no paradigma tradicional, o cara acha que para poder fazer menos e, e, e aproveitar melhor o dinheiro, ele tem que planejar muito. né? No paradigma ágil, o cara fala o contrário. fala, não, você não tem que planejar muito aí no topo, não. Você tem que distribuir poder, digamos assim, para vários times, cara. Fazer vários times terem propósito e fazer esses caras acharem o caminho. E você, como líder, vai sabatinar esses caras. né? E aí você vai gastar menos e vai descobrir o caminho mais rápido. Então, assim, eu tenho medo de ter um recuo, porque agora vai ter menos dinheiro, alguns caras podem querer controlar mais ainda, entendeu? Porque abrir mão de controle é difícil, né? Só que, no fundo, é controlar menos, entendeu? E dar mais propósito para os times, né? A saída é essa, na minha visão. Só que eu tenho medo de ter um recuo, tá? Porque como os orçamentos vão ficar mais apertados, aí os líderes voltam para a zona de conforto deles, né? Que é tipo isso, me dá uhum. um plano, justifica quanto está gastando, não sei o que, só que não é isso, né? entendeu? Então, eu tenho esse medo, mas eu acho que como as empresas que realmente fizerem a experimentação vão avançar mais rápido, isso vai mostrar para o resto que não tem saída. Entendeu?
1: Até isso é incerto, né até isso a teoria da complexidade serve aqui totalmente, porque a gente não sabe se vai acelerar... É, nessa a gente está evoluindo ou se a gente vai... <risos> se a gente vai evoluir ou se a gente vai evoluir, né?
0: Porque pensa bem, imagina isso que eu falei. Um, a gente quando está falando de por que, que a mudança não acontece, né? Existe essa necessidade de controle até do ser humano, né? De, de controlar a incerteza, né? De etc. Isso acontece nas empresas demais. Aí agora que o cara vê um cenário mais incerto, que ele tem menos dinheiro, que o negócio ele está ameaçado, você fala para ele assim, cara você vai ter que confiar nos times o cara que já não fazia isso antes cara ele vai falar assim postado tá doido né cara assim é, mas assim então eu vejo essa ameaça mas como eu não vejo outro caminho né cara assim eu não acredito que um cara lá do alto vai saber o que fazer né, cara é tanta ação é tanta coisa o cara vai ficar se ele for fazer pelo caminho tradicional ele vai ficar para trás mesmo né nessa então mas eu acho que existe muita empresa que vai falar vocês estão doidos, vocês brincavam antes disso, ficava gastando dinheiro ali, agora eu quero saber tudo o que está acontecendo, entendeu? Agora está tudo na minha mão. Eu acho que tem um perigo de ter um retrocesso aí,
1: viu? É, é verdade. O, o Schuster, uma pergunta aqui final, é, já aqui no campo filosófico, né, eu sei que você é um estudioso, que você lê bastante, e dois livros com certeza você já leu, a gente falou aliás eu já ouvi você falando né, na aula e já entrevistou também aí Humberto Mariotti, né no, no podcast uhum. nos agilistas e eu é, eu tenho um dilema aqui né um dilema que eu talvez você possa me ajudar a esclarecer que é o seguinte o Lalu fala lá no livro dele né que a gente está caminhando aí na dentro da escala da evolução né para um para um, uma sociedade tio, né que onde os seres humanos são mais evoluídos e, por consequência, as organizações são mais evoluídas, né, com um senso de propósito é, muito forte, é, com autonomia, autogestão, integralidade, né, todo mundo podendo, né, Desenvolver as suas um ambiente que possa desenvolver suas próprias potencialidades, e a gente vê isso mesmo em algumas né, é, organizações. Mas por outro lado, você pega aí o Mariotti que vem num, <risos> né, é, vem num lado falando de um lado completamente oposto, aí, com base aí até na perspectiva de, de, de pulsão de, de morte freudiana e quem fala que a gente está caminhando por caos né? de desemprego, impacto no meio ambiente muito forte é, enfim, eu quero saber assim em sua opinião aí, você acha que a gente está finalmente, a gente está caminhando para o caos ou a gente está evoluindo quem está certo Nessa história aí, é o Lalu, né? Cara, <risos> Ou é o Mariotti? Eu tenho medo, assim, eu, eu,
0: eu, eu sou meio pessimista, sabe? Eu tenho medo porque, assim, como eu te falei antes, muita, tem muito movimento, igual, por exemplo, né? É o é que eu falo, o ser humano é muito extremista, né? Então, por exemplo, essa história de que essa, essa busca por eficiência na China, por exemplo, né? E, e as cadeias estão tão, tão enxutas, né? as cadeias de, de suprimento é como se pensa bem é como se o mundo fosse uma grande bolha que só funciona como tudo tá funcionando muito bem né sabe e quando dá uma, uma é claro que essa pandemia né é um evento excepcional né muito forte mas assim você vê que não existe buffer em lugar nenhum né então assim os Estados Unidos estavam se questionando muito assim como é que pode o um país mais rico do mundo não conseguir ter máscara, né cara Distribuir para os médicos. E aí, por quê? Porque é tão baseado que a máscara vai ser feita na China e, e etc., né? e não estava conseguindo é, comprar. Mas eu estou falando isso por quê? É, como eu te falei, só, o ser humano ele é muito extremista, parece que ele só pode sempre se apegar a algum modelo, sabe? Então, até um mês atrás, era globalização, todo mundo integrado, né? as, é, os países todos juntos, as economias juntas, etc. Agora, um tanto de gente já quer derrubar isso tudo e falar que agora. É cada um por si, você tem que nacionalizar um tanto de coisa, né? Tem que ser... É... Então, assim, eu tenho medo desse mesmo, esse radicalismo aí de querer se proteger, ele ele se refletir em outras coisas, como eu comentei anteriormente, entendeu? É, das organizações é, também começar. na verdade, a gente fica com uma esperança que elas vão avançar, né? Porque elas vão perceber que é a ferramental para lidar com uma com a nova era, é esse de ser mais adaptativo, né? Cara, mas elas podem recuar também, né? Tranquilamente. então Eu não, eu não ouso apostar, não, sabe? O que que... É, qual vai ser, Porque, assim, é, isso é completamente imprevisível, né, cara? Você vê o... Por exemplo, pega o Pondé, sabe? Aquele filósofo, né?
1: Ele sei, fala...
0: Sei. Ele acha, por exemplo... Ele é um cara muito, assim, cético, né? Tem gente que é otimista que fala assim, ah, o ser humano vai ser mais solidário disso, né? Ele acha que não vai acontecer nada disso, que daqui a hora que, que a gente voltar aí para a ir pra rua, rapidinho a gente volta o que era antes e acabou, entendeu? Tipo assim, que a gente não vai. É, Express uma visão romântica de procurar significado nesse caos. Né? Ah, já que aconteceu isso tudo, tem que ter algum significado e nós vamos sair melhor, né? Eu, compendo a não ver significado em nada, eu acho que nós vamos sair. Se a gente sair melhor, é por sorte, entendeu? Não é porque tem um significado na pandemia. Infelizmente, o jeito que eu penso é assim. Vai ser por sorte. Se, se na crise e, e, na, e, na, e nas condições econômicas e políticas que vão ter depois da crise, o, é que a história é feita de efeito borboleta, né, cara? Vai ter um sistema complexo lá que pode ir para um lado ou pode ir para outro, totalmente diferente. Né? Então, assim, não é muito esclarecedor o que eu estou falando aqui, não, mas eu acho que é realmente imprevisível, sabe? Eu acho que. Tem lugar que pode ir para o lado, tem lugar que pode ir para o outro lado. Depende, é o tipo do sistema totalmente complexo.
1: Né? Totalmente. E você está se agarrando aí ao estoicismo, né? Hoje eu ouvi a enzima de manhã também. E você está aí, né? Firme e forte agarrando aí no estoicismo. É né? assim, não é?
0: O que, o que eu acho, assim. eu sempre brinco. Eu, assim, eu tenho as discussões filosóficas com, com o sócio meu, o Vini São, né, cara? Eu falo assim, cara... Eu não sei se a gente consegue ser histórico por causa da nossa biologia, que já nos facilita, ou se a gente pode escolher ser histórico, entendeu? Porque tem gente que é ansiosa por natureza e tem gente que não é, né? Mas o fato é, se a pessoa consegue ficar mais no presente, é sempre melhor para ela, né? Porque a gente sofre muito por ocupações, né? A questão é o tanto que isso é uma escolha mesmo, né? Assim, Você consegue, né? Eu não sei se eu sou histórico porque... Eu já tenho uma Constituição pouco ansiosa, né? E aí, beleza. eu só que esse conselho vale pouco para quem não tem essa Constituição. É, é, mas o fato é, eu acho que, eu acho que tanto você pega budismo, né, cara? você pega o estoicismo, você pega várias filosofias que admitem que a gente tem esse problema sério né, de, de ficar ou preso no passado ruminando ou ansioso pelo futuro. Né? Então, se a gente, uma certa medida, consegue se livrar disso, é melhor, né, cara? Isso com certeza, porque, assim, é, mesmo para pensar sobre um cenário, até para o seu negócio, é melhor você eliminar parte das elocubrações que só te deixam ansioso e ficar tentando ser mais racional ali. Né?
1: Maravilha. Schuster, eu quero te agradecer muito. É, muito obrigado mesmo né, pela sua participação. Foi maravilhoso. Eu sempre aprendo com você. É, aprendo, né, aprendi nas aulas, é, aprendo também nos agilistas. Para mim é uma alegria enorme é, você, né, a sua presença aqui no nosso podcast. Valeu, obrigado mesmo.
0: Ah, eu que agradeço o convite, foi, foi muito uma conversa muito boa, podíamos ficar aqui o dia inteiro conversando. É
1: nossa. <risos> um abraço, Schuster.